0: Amigos y hermanos, vayamos a la palabra del Señor en esta tarde a Romanos capítulo 6, versículo número 17, Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esclavos de alguien es el título que tenemos para el sermón evangelístico en esta tarde esclavos de alguien resulta que ahora en nuestro tiempo en la actualidad resulta que no se puede hablar de esclavitud de hecho sería intolerante entablar este tipo de conversaciones y sugerir que hay algún tipo de esclavitud reinante sin embargo, queridos amigos y hermanos, la esclavitud, y solamente hago este comentario para conocimiento general, la esclavitud en el imperio romano era o se conocía o se llamaba como una estructura social dominante del primer siglo. Se dice que era tan común que nunca nadie la cuestionó seriamente como institución. Un historiador escribió que los esclavos por el cautiverio tenían luego la libertad de comprar esclavos cuando éstos quedaban libres y subían de nivel social. Los esclavos de todas las edades, géneros y etnias tenían una clase social económica importante en la antigua Roma. Era una cuestión común en esa época. Este, incluso mis queridos amigos y hermanos, fue el contexto en el cual nuestro Señor Jesucristo vivió e incluso el Nuevo Testamento se encuentra lleno de referencias a la esclavitud y podemos leer en él acerca de cómo este concepto sirve para muchas enseñanzas en la vida cristiana. El punto con esta referencia no es dar una voz a favor de establecer ahora una nueva esclavitud, ni mucho menos, solamente quiero dar un pequeño trasfondo o di un pequeño trasfondo al respecto del tema porque esto ciertísimamente nos servirá para entender evidentemente el título que tenemos como sermón, esclavos de alguien. Ahora bien, está claro que por el momento ya no tenemos la esclavitud como la conocíamos en la antigüedad o como solemos leer en los libros de historia, como cuando el imperio egipto esclavizó a los judíos, como cuando muchos países europeos vinieron a las Américas y también esclavizaron a muchos de los indígenas o esclavizaron a muchos de los africanos. Si bien ya no entendemos la esclavitud en esos, términos, en esos términos, debo decirles que la esclavitud de la que hablaremos en esta tarde trasciende el plano terrenal. Es una que va ligada a lo espiritual. Es una esclavitud que no podemos ignorar porque todo ser humano, al nacer, nace ya siendo esclavo del pecado. Hoy día, ciertamente el concepto de esclavitud ya no es practicado, aunque se hablen o se escuchen noticias acerca de que en pleno siglo XXI muchos países en África se están comercializando esclavos, al igual que en siglos pasados. Y también sé que se habla de un trabajo forzado privado, de libertades dignas de labor, lo que dicen que es una forma de esclavitud. En fin, mis queridos amigos y hermanos, el punto es intentar argumentar sobre aquella realidad espiritual que viven día a día muchos hombres de este planeta. Una realidad que vive o están viviendo sin saberlo muchos de ustedes que se encuentran en esas sillas conmigo hoy escuchando acerca de esta reflexión evangelística. Como oraba yo no lo sé, nadie aquí tampoco lo puede saber a menos de que vea unas evidencias y entonces así dice... Podamos discernir acerca de su conversión o profesión de fe, pero evidentemente solamente Dios pesa los corazones y sabe en qué condición se encuentran tal vez muchos de los que están aquí sentados. Quizás viviendo bajo la esclavitud del pecado aún, o quizás viviendo ya bajo la esclavitud de la justicia, como nos enseña Pablo en este capítulo 6 de Romano. Es un tema que se debe conocer para que los amigos que están sin Cristo el tema de la esclavitud espiritual, para que los amigos que están sin Cristo entiendan que no son libres en el sentido estricto de la palabra y que solamente en Cristo Jesús, todo pecador arrepentido, podrá ser verdaderamente libre, si viene a él en arrepentimiento y fe. Es un tema que se debe saber y tratar en estos términos evangelísticos para que de una vez por todas se entienda, repito, que en el sentido estricto de, de la palabra libertad no se encuentran, se encuentran esclavizados por alguien. Así que para este sermón permítanme establecer, como siempre suelo hacer, tres puntos. El primer punto lo he denominado, todo hombre es esclavo de algo o de alguien, así como el título. Todo hombre es esclavo de alguien o de algo. Así que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y evidentemente, habitante de esta época grecorromana del siglo I, también aprendió del mismísimo Señor Jesucristo cómo utilizar el contexto de su época para enseñar la realidad espiritual de todo hombre que ignora su condición espiritual. En este caso, él, el apóstol, le dice a los creyentes residentes en Roma, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, y lo primero que podemos analizar en este pasaje, que ciertísimamente es el único pasaje que tendremos como fundamento para el sermón, lo primero que podemos analizar aquí es que quiero que noten que les está hablando a estos creyentes de Roma en pasado. Él le dice, ustedes eran esclavos. Y quizás una pregunta que surja es, ¿por qué les dice que eran esclavos? Podemos responder diciendo, porque él, el apóstol, sabía que muchos de sus oyentes primarios, en ese momento en particular, ya no estaban bajo la sujeción de nadie. Pablo sabía que, así como él fue siervo de maldad, o más bien esclavo de maldad, así también estos creyentes lo fueron. Es claro que les dice que, aunque muchos de ustedes no están o estuvieron bajo servidumbre de ningún amo terrenal, ustedes si sí estuvieron bajo la sumisión de su amo espiritual, el pecado. Eso les está diciendo. Y es por eso que Pablo insiste en ello. Es aquí donde quiero comenzar incluso a hacer un llamado de atención, estimados amigos. Y es que si ustedes han entendido que pecado es toda infracción a la ley de Dios, es errar al blanco y el... El errar al blanco es fallar siempre en hacer lo que Dios demanda en su santa voluntad. Entonces ustedes, queridos amigos, son esclavos del pecado. Entonces podríamos comenzar a hablar que ustedes tienen una relación de causa muy estrecha con su amo, con el pecado. De ahí que todo hombre ciertamente es esclavo espiritualmente hablando, espiritualmente hablando, de alguien. Pablo dice claramente esto en el pasaje. Así que Pablo, al hablar en pasado, está dejando por sentado que todos aquellos que viven sin Cristo están viviendo bajo el dominio de su amo, de un amo en particular. Este amo es el pecado, evidentemente la maldad del pecado. Como el hombre sin Cristo desea vivir fuera de la ley de Cristo, entonces este hombre prefiere obedecer activamente con su mente, cuerpo y voluntad, a su amo, al pecado. Es como dijo un antiguo puritano, todo hombre es el siervo del amo a cuyos mandamientos se rinde. Todo hombre es el siervo del amo a cuyos mandamientos se rinde. Ahora bien, estos mandamientos a los que se refiere el comentarista, siempre serán de carácter pecaminoso, porque él tiene en mente precisamente de esa esclavitud, a la cual se encuentra sujeta el hombre y es la esclavitud del pecado. Además, esta afirmación es segura porque, por ejemplo, queridos amigos, más de los miles de pensamientos que ustedes tienen al día siendo generoso, en más de un 98% siendo generoso y cuidadosos, son de carácter pecaminoso. Y esto de inmediato hace que estemos andando de acuerdo a la ley del pecado y no de acuerdo a la ley de Cristo. Mis amigos, es evidente que este servidor, que este predicador, quien les habla, no es en ningún sentido omnisciente, eso es claro. Con eso no hay discusión. No sé qué están pensando muchos de ustedes acerca del sermón. Sin embargo, mis amigos, si sí les digo que Dios, que sí es omnisciente, me enseña por su palabra que todos los pensamientos del hombre son de continuamente al mal. Génesis 6.5 Y buscan siempre en última instancia su propio beneficio. De manera que por esta y otras razones, ustedes queridos amigos son esclavos del pecado. Son esclavos de algo o de alguien. Así que cuando se encuentran saturados de este tipo de pensamientos que quebrantan la ley moral del Señor a diario, muchos se convierten en súbditos obedientes a los dictados de las disposiciones pecaminosas de sus mentes y corazones muchos son hombres que se sujetan a sus propios deseos y pensamientos pecaminosos cada día convirtiéndose así en un esclavo fiel de maldad en Tito 3.3 en esa misma línea de pensamiento recuerden el apóstol nos deja detallado esto al decir porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Por lo tanto, queridos amigos, todo hombre es esclavo de alguien o de algo. En este caso, temo decir que muchos aquí son súbditos del pecado del mundo y de sus propios deseos de su propia concupiscencia quiero decirle además estas cosas queridos amigos porque encuentro urgente hacerlo porque si no lo hago entonces les estaría dejando cada día más a la merced de su amo porque esto les está condenando, queridos amigos, día tras día, cual reo de muerte. Porque esto es una carga para sus almas, aunque intenten ignorarlo. Porque su condición es una condición de esclavitud de algo o de alguien. Y ese alguien, si no has creído en Cristo, es el pecado particularmente. Así que la subordinación a sus pecados se ha convertido incluso en cierta delicia para algunos. Pero esta delicia, lo único que busca es la remuneración o el pago que solamente el pecado puede ofrecerle, la muerte. Romanos 6.23, la paga del pecado es la muerte. Y pregunto ahora hasta aquí, queridos amigos, ¿quieren seguir viviendo en abundancia de un deleite pecaminoso y pasajero que solamente les dará como pago la muerte eterna? ¿Quieres eso para tu alma eternamente hablando? El pago por tu pecado que será solamente la muerte física, sino también la muerte eterna. Si insistes en deleitarte en esa esclavitud en la cual te encuentras, bajo un amo que como lo estaremos describiendo más adelante es terriblemente destructor. Así que es bueno que recuerden que saben que todo hombre es esclavo de algo o de alguien, como hemos venido argumentando. No puedo decir lo contrario respecto a este pasaje. Si lo hago o suavizo el concepto bíblico y espiritual de la esclavitud espiritual, entonces sería como antes. Sería un reo de muerte también, un esclavo de la mentira, si lo suavizo o si pues intento decir lo contrario. Por eso, mis queridos amigos, debo decirles estas cosas para que de una vez por todas comprendan que el Dios justo y santo no es ambiguo respecto a esta, cu de esta cuestión de establecer la condición en la cual se encuentran muchos. Dios no se anda con ambigüedades. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que es Dios, nos recuerda, por cierto, que éramos esclavos del pecado y a partir de ahí, razonar que evidentemente de los que se encuentran aún fuera de Cristo, son esclavos del pecado. Pero es menester que sepamos que Dios no se complace en mimar el pecado de nadie. Es menester saber eso, queridos amigos. No se complace en dar pañitos de agua tibia para que se centren en sus propias pasiones. A Dios, por el contrario, le place dar advertencia para que sus vidas no corran peligro de muerte eterna. Por eso ha establecido predicadores y pregoneros de justicia en cada púlpito verdaderamente evangélico. Así que este es el Dios que, nos, que se nos reveló. Un Dios que por medio del apóstol nos deja en claro que si hoy, queridos amigos, se encuentran sin Cristo, son siervos del pecado. Son esclavos del pecado. ¿Y cuál es la intención de insistir en todo esto? Amigos, desafiarles a que vean su necesidad de un libertador, a que estén sintiendo en verdad, razonando juntamente conmigo, la necesidad de un libertador. Pero por otro lado, quisiera afirmar un poco más la idea con el razonamiento de Pablo en el versículo 16 de este mismo capítulo, como para que si nos quedan dudas, a partir de este versículo nos quede más claro. Así que dice Pablo, versículo 16, No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Así que, amigo, ¿bajo qué sometimiento estás? ¿Estás obedeciendo al pecado para muerte o estás obedeciendo al Señor para justicia. ¿Cuál es tu condición? Solamente tú te puedes responder esto a la luz de lo que estamos diciendo. Creo que esto que se dice en el pasaje es supremamente entendible para todos los que estamos aquí presentes. Pablo usa esta pregunta retórica del verso 16 para que se comprenda el concepto de esclavitud al pecado de manera más sencilla. Todo hombre, de manera voluntaria, está siendo esclavo del pecado y eso es terrible ustedes también hasta hoy el pecado no les ha puesto un revólver en sus cabezas para que le obedezcan, si es que puedo hacer ese tipo de alusión a este punto a lo que acabo de decir porque ustedes voluntariamente se están sometiendo a ese amo destructor al pecado muchos de ustedes queridos amigos de manera voluntaria se han sometido a sus tentaciones y pecados hasta este día de manera libre y voluntaria han accedido a toda desobediencia a Dios. Han desobedecido a Dios. ¿Han accedido a qué? A la mentira, a la lujuria desvergonzadamente. Han sido o estado sometiéndose a la fornicación, al adulterio, a la borrachera, a la ira, al enojo, al homicidio, etcétera, A todas las manifestaciones de su amo del pecado. Por tanto, estimados amigos, esta es la realidad espiritual de sus almas. Y será triste la conclusión de sus almas si persisten dando rienda suelta a sus pasiones y deseos pecaminosos. Claro, lo hacen voluntariamente porque en última instancia están adorando las cadenas del pecado más que buscar corriendo al libertador, a Jesucristo. Ahora, queridos amigos, debo pasar al segundo punto de este sermón. Y es que el esclavo del pecado no tiene esperanza. Todos somos esclavos de algo de alguien, ya lo establecimos. Sin embargo, dependiendo a quién estés sometido, pues dependiendo de eso, tus esperanzas serán certeras o gozosas o por el contrario serán vanas e ilusorias. Creo que parte de este segundo punto también queda implícito en la primera parte, pero además pienso que hasta aquí deberían haber comprendido que son súbditos del pecado. Ahora bien, el punto es que muchos están engañados por su propia concupiscencia, por sus propias pasiones desenfrenadas y pecaminosas, y por eso, Muchos de ustedes, queridos amigos que me escuchan, han creado falsas esperanzas para seguir autoengañándose. Y son falsas porque no se sostienen a la luz de la voluntad revelada de Dios, que es aquella que me da certeza de salvación a través de sus páginas. Así que, teniendo en mente la idea del autoengaño que crea falsas esperanzas, enumeraré algunas cuestiones para para que ustedes, queridos amigos, razonen en si necesitan libertad o no de ese pecado que los esclaviza, para que razonemos juntos. Así que diré algunas cuestiones. La primera, el esclavo del pecado ha presentado sus miembros para la iniquidad, hacen de su cuerpo una guarida de pecado, dice Pablo en el versículo 13, como leíamos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Dice Pablo ahí, por todo eso, no tienen esperanzas que en sus cuerpos esté residiendo el Espíritu Santo que da vida. Si usted dice creer en Jesucristo y lo profesa con sus labios, pero vive practicando el pecado, temo decirle que usted presenta a sus miembros para la iniquidad aún. Y por lo tanto, en su cuerpo no reside el Espíritu Santo, porque su cuerpo debería ser templo de ese Espíritu Santo. Así que no tienen la garantía de vida si el Espíritu Santo no mora en sus cuerpos, porque están presentando sus cuerpos como instrumentos de iniquidad o para su amo. Han dado sus fuerzas a la maquinación y a la, per, a la perversidad pecaminosa. Así que Dios no puede habitar en medio del pecado, en medio de usted. No puede haber ningún tipo de esperanza de vida si siguen ofreciendo, ofreciendo todo su cuerpo al pecado. Así de sencillo. Es lo que dice el razonamiento bíblico respecto a esto. Solamente tienen esperanzas, o no más bien, solamente esperarán consecuencias, mas no tendrán esperanzas genuinas de libertad. Segundo razonamiento respecto a esto, es que como están siendo obedientes al pecado, no tienen esperanza de sentir el gozo dado solamente a aquellos que sí tenemos el privilegio de servir con amor y gratitud al Señor Jesucristo queridos amigos la biblia dice que nadie puede servir a dos señores ¿por qué? porque amará a uno y aborrecerá al otro así que en este instante sus esperanzas descansan en lo que te ofrecen esos señores que te tienen a ti dominado el pecado por un lado el mundo por el otro y también satanás como enemigos de nuestras almas Así que lo único que tienes es una esperanza vacía y engañosa que, le, que lo único que intenta hacer es que aborrezcas al único que sí te puede dar verdadera certeza de paz en tu alma. Eso es lo que ocasiona tu amo. Te da falsas esperanzas para que tú te alejes cada vez más del único que sí te puede dar verdadera esperanza, paz, en tu conciencia y certeza de una salvación. Tercero o tercer razonamiento, no tienen esperanzas de recoger frutos perennes. Es decir, ustedes, amigos, como son esclavos del pecado y este te ha ofrecido falsas esperanzas las cuales abrazas, tú no puedes tener frutos perennes, no puedes recoger frutos duraderos para el bienestar de tu alma. ¿Por qué? Porque han desgastado todas sus fuerzas y energías en sembrar en una tierra árida que nunca, nunca les va a dar lo que sus almas en verdad necesitan. ¿Entienden eso? El fruto que han recogido es un fruto podrido, un fruto perecedero. El pecado solamente les ha ofrecido paz temporal, les ha ofrecido deseos pasajeros al que llaman gozo y felicidad, pero no es más que una manzana oxidada porque ciertísimamente no va acompañada de la verdad o de la verdadera esperanza que da Cristo a través de su evangelio, así que no tienen esperanzas ustedes queridos amigos de recoger frutos duraderos para sus almas necesitadas, en cuarto lugar, no tienen esperanza de tener una conciencia tranquila. Noten que no estoy hablando solamente de la esperanza de vida eterna, que es principal en aquellos que hemos creído en el Redentor, sino de todas esas esperanzas que mientras estemos de este lado de la eternidad, queremos también tener para vivir en paz, a limpia conciencia, en fin. Así que en cuarto lugar, ustedes Queridos amigos, si siguen siendo esclavos del pecado, no tendrán esperanzas de tener de este lado de la eternidad una conciencia en paz, una conciencia tranquila. ¿Con quién? Con el amigo de al lado, con el hermano de la iglesia, no con Dios principalmente. Y usted lo sabe, usted sabe que si es esclavo del pecado, no puede tener una conciencia tranquila delante de su Dios o delante del Dios que le ha creado. Así que al estar saturados por los mandamientos de su amo, el pecado, usted, querido amigo, vive en función de acallar su conciencia. Son esclavos que creen que el pecado es un buen amigo. Hasta ese punto les ha engañado el pecado. Y esto es una falsa esperanza que provee de manera ilusoria este amo. Él coquetea con usted, lo domina y le hace creer que es un buen Amigo. Mira, al este pecado por allí, usted accede voluntariamente, lo comete y cree que va a seguir así de manera gozosa por toda una eternidad. Y esto lo hace porque él, el amo que lo tiene gobernado usted, el pecado es un engañador, le gusta tentar e ilusionar al esclavo deseoso de seguir pecando. Así que. Piensas que eres su amigo porque te ayuda en cierta manera, repito, a callar tu conciencia cuando estás por allí, dejándote dominar por ese pecado que te insta a pecar y que tú accedes voluntariamente para hacerlo. Pero lo único que han hecho es caer en sus trampas para, repito, alejarles cada vez más del verdadero amigo del pecador que se arrepiente. Estimados amigos. Después pues de haber dicho estos cuatro razonamientos, solamente debo decirles que hay una única esperanza para sus vidas, y es Jesucristo. Lo único que quiere el pecado Satanás y este mundo caído es dominarles cada día más. Claro, si ustedes acceden a ese dominio, ellos van a estar eh, alegres y siempre gozosos por mantenerlos allí. Quieren conquistarles cada día más sus voluntades a tal fin de que piensen que no son responsables de pecado ante Dios, crean ilusiones en sus mentes, como por decirlo de alguna manera. Ellos no tienen la potestad de entrar a sus mentes, obviamente, pero a través de la tentación, quiere que piensen ustedes que no son responsables en última instancia ante Dios por sus pecados. Y esa es la manera de mantenerlos ilusionados allí con falsas esperanzas. Pero también debo advertirles, queridos amigos, de, después de tanta advertencia, debo advertirles aún más de que hay una línea delgada que todo hombre también le gusta ignorar. Y es que ignoran que pueden llegar a un punto de no retorno, a un punto de someterse tanto al pecado que caen en ese punto de no retorno cuando Dios ya les entrega sus deseos y a sus pasiones y pasa de ustedes por alto y eso es, lo más terrible que le puede ocasionar o le puede suceder un alma que persiste en seguir besando las cadenas de su pecado estimados amigos yo no sé en qué punto están en cuanto a querer acallar esas conciencias, sus conciencias lo que sí sé es que son esclavos del pecado, pero también sé que si están aquí es porque necesitan de Cristo el Señor le ha placido a que escuchen este sermón y es por eso por lo que quiero ofrecerle mi tercer y último punto en esta tarde. Sean esclavos de justicia. Ya saben que son esclavos de algo de alguien. Ya saben que por ser esclavos del pecado, obviamente el pecador no tendrá una verdadera esperanza. Pero ahora quiero que hablemos de, esclavos, de ser esclavos de justicia. Versículo número 18 dice Pablo. Y libertados del pecado, le dice a los romanos vinisteis a ser siervos la palabra para siervo aquí es dulos en, en el griego que significa literalmente esclavo para que vinieseis a ser siervos esclavos de la justicia así que en el versículo 18 Pablo les recuerda a los creyentes en Roma que ahora siendo libertados de ese amo destructor engañador y mentiroso ahora que son libres de él ustedes vinieron a ser siervos esclavos de la justicia Amigos, al leer esto mil y mil veces, puedo sentir en verdad paz verdadera en mi corazón. Algo que solamente puede ser provisto por el Dios de paz, que trae paz a la conciencia que ha sido libertada de ese amo del pecado. Así que Pablo, a manera de contraste, como suele hacerlo en sus cartas, les explica que si habían puesto su confianza, su fe en el Salvador, entonces habían sido libertados del yugo de la esclavitud del pecado. Y claro, les exhorta evidentemente a vivir como es digno del Señor, como aquellos que han reconocido la justicia de Cristo y que se someten a esa justicia sirviéndole, obedeciéndole, siempre sometidos a esa, a esa ley y a ese pacto. Así que, hermanos, trayendo un poquito de aplicación aquí sobre ustedes, quiero que también estén atentos porque esta parte es para recordarnos que, al haber sido salvados por medio del Evangelio del Señor, debemos entonces vivir en consecuencia a ese llamado, a ese Evangelio. Por eso Pablo dice en el versículo 22, Mas ahora, queridos hermanos, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos, y me incluye ahí, por nuestro fruto la santificación, es decir, tenemos ahora la obligación, el deber de santificarnos y como fin, durante la santificación, la esperanza de la vida eterna. Así que, mis hermanos, en este momento me dirijo a ustedes, este es un llamado a que no juguemos con la gracia, sino a que siendo Agarrados por esa misma gracia, vengamos como cuales esclavos redimidos a buscar andar en santidad, preparándonos diariamente para esa vida eterna. Y ahora sí, retomando con ustedes, queridos amigos, para que usted pueda ser llamado esclavo de la justicia, debe entender lo siguiente. Y es que hace más de dos mil años jesucristo vino a este mundo nacido de una virgen el libertador del mundo vino a salvar lo que se había perdido vino según lo acordado desde la eternidad pasada así que el cristo el mesías prometido tuvo que vivir bajo la ley en la cual muchos de nosotros estábamos sometidos y esa ley que hemos y mucho han quebrantado y siguen quebrantando durante sus vidas, Cristo la cumplió, bajo esa ley vivió, bajo esa ley se sometió, y cumpliéndola ganó así una justicia para los suyos, vivió en perfecta obediencia durante toda su vida, mientras que nosotros vivíamos en infracción continua a esa ley de Dios, el Señor nunca Nunca la trasgreyó. Fue perfecto en todo. Aún en el sufrimiento previo y durante su crucifixión lo cumplió absolutamente todo. Nunca pecó. ¿Y saben qué significa eso, queridos amigos? Que solamente Cristo satisfizo, y esto es muy importante, la justicia del Padre en la cruz. Usted no puede satisfacer la justicia y la ira de Dios por muy buena persona que crea ser y solamente Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, pero significa algo más maravilloso para el pecador que se arrepiente y es que al vivir Cristo sin pecado, nunca fue esclavo de este. Cristo nació sin pecado, por ende nunca fue esclavo de este, como usted sí lo es. Al redimir y libertar a los suyos, a los que han estado bajo el yugo de la esclavitud por toda su vida, Cristo les ha dado su justicia por esa satisfacción de la ira de Dios en la cruz del Calvario. Así que en la cruz Jesucristo satisfizo la ira de Dios Padre, venciendo a la muerte y al pecado a ese amo de usted. Llevó los pecados de muchos y con su sangre preciosa redimió, redimió, nos compró, libró, libertó. Así que la preciosa sangre del Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo es el medio de pago efectuado en favor de aquellos que hemos creído en él. Les pregunto ahora, queridos amigos, sabiendo que usted está esclavizado por el pecado, ¿rechazarán el ofrecimiento gratuito del Señor en esta tarde? ¿Seguirán rindiéndose a su amo el pecado? No sigan besando sus cadenas oxidadas del pecado. Porque ese óxido que corroe a cualquier metal. Asimismo sí está destruyendo su alma. Así que vengan a Cristo y miren al Redentor. Que puede librarlos de toda servidumbre. De toda querido amigo. Les habla una persona libertada de su pecado y les habla con certeza y convencimiento de causa Cristo dijo todos los que estén cargados y cansados los haré descansar si usted cree eso querido amigo podrá ser libertado de su pecado del yugo de la maldad que está sobre usted no cree en esta hermosa promesa de libertad y paz así que estimado amigo que me escuchas por favor, ruego para que en verdad vengas humillado, pidiendo en oración a este Cristo predicado la libertad de tu alma. Cristo murió en esa cruz, en aquel día que había sido destinado para tan magno momento. Y en ese momento, Cristo ciertamente pagó el alto precio que ninguno de ustedes, esclavizados por el pecado, podrá pagar. Pero debes entender además que al tercer día resucitó. Él no se quedó allí en la tumba. Él venció y vive. Y te lo presento a través de esta breve proclamación del Evangelio. Querido amigo, yo no te puedo ofrecer otra forma de libertad. Porque estaría en contra de la única forma de libertad que ofrece Dios a través de su palabra. Particularmente a través de de su evangelio así que únicamente en Cristo si ustedes queridos amigos reconocen que han pecado delante del libertador se humillan y se arrepienten pero sobre todo confían únicamente en él podrán ser salvos perdonados de sus pecados y libertados de ese amo el pecado créanlo hagan el esfuerzo de ignorar por una vez en su vida, a ese amo que les insta a pecar, y escuchen a un pregonero de justicia en esta tarde, que les ofrece a un verdadero libertador que ofrece verdadera esperanza en él. Crean en Cristo, confíen solamente en Él, y serán ya no esclavos del pecado y de la maldad, y ya no presentando sus cuerpos como instrumentos de maldad, sino que serán esclavos de la justicia, ahora sí presentando sus cuerpos para que sean instrumentos de la justicia. Muchos son y seguirán siendo libres de la justicia porque son esclavos del pecado. Es la triste realidad que hoy viven sus almas. Pero les pregunto antes de terminar. ¿Seguirán aborreciendo la verdadera libertad que ofrece Cristo en él? Viviendo sin él, sin Cristo y sin su ley. ¿A qué amo quieren seguir sirviendo, queridos amigos? Es una pregunta corta, sencilla y directa. ¿A qué amos quieren seguir sirviendo? ¿Al pecado o a Cristo?